0: Vamos lá, capítulo 9 de João, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o 9, vem comigo aqui Brasil, corta para mim aqui que a palavra tá aqui ó, 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 ó Essa Bíblia aqui ela tem história, a Rafani me deu, me deu de presente essa capa linda, vem com meu nome, eu nunca pensei que meu nome ia estar tá na Bíblia, tá o contrário aí para você né Mas eu nunca pensei que meu nome ia estar na Bíblia, meu nome tá na Bíblia na capa da Bíblia, aqui, ó, que coisa linda! Ah, Jesus! Depois, se você quiser ter o seu nome escrito na Bíblia, se você não teve aí a, a, a alegria do seu pai colocar o um nome, um nome de, de algum discípulo de alguém da Bíblia, você faz igual eu aqui, ó. Ganha ou, ou compra para você uma Bíblia, uma capa aí que você bota seu nome. E aí você vai poder dizer: meu nome tá na Bíblia. É claro, na capa, mas tá, né? Mas não, não, não se engane não. Eu estou falando de verdade. Porque Atos dos Apóstolos não foi fechado. Está sendo escrita a sua história com o Espírito Santo de Deus. Está sendo escrita a sua história. Seu nome está entrando na Bíblia, sim. Principalmente no livro que está lá em cima. Lá. É essa a maior alegria de todo cristão. É ter o um nome escrito no livro da Bíblia. Não é porque os demônios te obedecem. Não é porque os demônios não te alcançaram. Mas a maior alegria que você pode ter. É ter o seu nome escrito no livro da Bíblia. No livro da vida. Opa, meu Deus do céu. Vem comigo aqui, João capítulo 9. Vem, vem pra cá. Ao passar Jesus, ao passar, perdão, Jesus viu um cego de nascença. Disse aos seus discípulos, aliás, hoje eu, eu acho que eu tô. Hoje eu tô, eu tô. Faz um carinho em mim pra ver se eu melhoro. Eu tô ruim na leitura hoje, mas eu vou melhorar, perdão. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Nossa. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Jesus. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me. Agora vejo. Olha só a palavra para essa manhã de sábado. Está comigo aí? Está comigo? Eu acho que Deus quer falar com você e comigo de uma forma especial nessa manhã. Corta para mim aqui, vem para cá. Quando eu entro no Evangelho de João, é, eu vejo um Evangelho requintado. Já tratei isso inúmeras vezes. Quem me acompanha as palavras, inclusive, eu quero aproveitar e falar para você que ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve lá no canal PR Marcondes Gomes. Se inscreve lá. Tem algumas mensagens. Você pode assistir lá. Mas quem tem acompanhado o nosso ministério, quem tem andado conosco, tem percebido o quanto eu falo desse camarada. Tanto Lucas quanto o João. João ele, João, ele consegue viver é, é, o que ninguém viveu. Ele consegue perceber o que ninguém percebeu. E falar de João, desse evangelho, é falar de algo requintado, é, aperfeiçoado. É um negócio diferenciado. Então vem comigo aqui. João é o máximo. Uhum. E o evangelho de João é maravilhoso. Imagine comigo, quando eu, eu começo a olhar o evangelho de João, eu percebo que João dá ênfase a alguns detalhes. Por exemplo, ele vai, ele vai destacar nos seus escritos o elemento água. 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 Sabe o que é? Gosta de água. Você gosta de água? Gosta de beber água? Você gosta de ir na praia? Tomar banho de cachoeira? De rio? Hã? Não, mais ou menos, pastora fez assim, ó. Mas ele, ele trata esse, esse elemento água, ele destaca bastante. Por exemplo, no capítulo 1, você vai perceber que ele fala ali de, de batismo nas águas ali de João. O capítulo 2, ele, é, ele, começa, ele começa forte. Porque é ali no capítulo 2, que no meio do casamento, o que que acaba? O vinho. E o que, que Jesus manda fazer? Tinha seis talhas d'água lá. Ele fala o quê? Enche as talhas com água. E é através da água que o milagre vai acontecer ali. Jesus vai fazer um milagre. Mas no capítulo 3, um bate-papo de noite, na, na escuridão da noite, alguém que estava com medo de ser visto andando com Jesus, um crente camuflado. Opa! Tem isso? Existe isso? Não, é só naquela época. É... <coughs> Perdão. Só um crente camuflado, mas era só naquela época, hoje não tem não, aí ele vai encontrar com Jesus de noite, e aí no bate-papo ali, Jesus vai dar uma aula para ele, que era mestre, mas ali Jesus fala de nascer da água, e do Espírito, e novamente João batizado, capítulo 4, o assunto ainda é mais intenso, ali alguns paradigmas vão ser quebrados, Muros vão cair ao chão, diante de um poço, onde uma mulher vai tirar água. Ó, oh, a mulher vai fazer o quê? Tirar água. Ela vai tirar água, mas na verdade ela vai encontrar a água que sacia. Ah, você não pegou. Não. Vamos para o capítulo 5, porque tem uma história intrigante ali. A beira de um tanque chamado Betesda de cinco andares, cinco. Onde ficavam muitos enfermos, cegos, paralíticos, poxa, esperando o um anjo para movimentar as águas. E o primeiro que entrasse naquelas águas era curado. Olha só o ambiente de novo e a água está ali. Está comigo até aqui? Agora, no capítulo 6, ainda é mais profundo. Jesus atravessa o mar da Galileia. Uma grande multidão segue ele ali, faminta e sedenta. Olha, olha aqui, vem comigo aqui. E ele faz aos olhos daquela multidão a multiplicação de pães e peixes. Logo após isso, ele manda os discípulos voltarem. Ele vai orar. E depois ele vem para andar sobre... <risos> Capítulo 7. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, levanta e declara a maior verdade de todas. É... Sabe qual é? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, assim como dizem as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. O capítulo 8, a água que é colocada aqui é a das lágrimas de uma mulher em adultério. É. E aí, enfim, nós chegamos ao capítulo 9, onde nós lemos tá comigo? Aqui Jesus vai fazer coisas extraordinárias e novamente usando água. E novamente usando o quê? Água. É. E passando Jesus, percebeu isso? Vou, vou ler para você o verso primeiro. E passando Jesus viu o um homem cego de nascença. Vou repetir. E passando Jesus fez o quê? Viu. Jesus fez o quê? Eu acho isso lindo por que? Jesus vê, eu acho isso sensacional, o que? Ele vê, ele vê, Jesus fez o que? Viu, é com você que eu estou falando aí, é com você mesmo, ó, vem comigo aqui, quarta para mim, ele vê, você está pensando que ele não vê? Ele vê, olha só, quando lá em Lucas 21, está todo mundo ofertando, está todo mundo ofertando, entregando as suas ofertas, alguns entregam grandes ofertas, e Jesus está ali fazendo o quê? Vendo. E ele vê uma pobre viúva que entrega apenas duas pequenas moedas. Ei, ele vê. João capítulo 1, verso 47. Jesus viu Natanael. Vim ter com ele. Aí ele fala assim, antes, de Filipe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Olha só, ele viu, ele viu, debaixo da figueira. Ele viu debaixo da figueira. Ele viu você escondido lá, achando que estava... Ele viu, ele vê, ele vê. Jesus viu. Aí Lucas capítulo 10, ele fala assim, eu vi Satanás cair do céu. Eu acho Jesus, eu acho Jesus maravilhoso, sabe por quê? Ele não vê só o que está acontecendo agora, ele, já, ele viu lá atrás, ele, viu, ele é ontem, hoje e eternamente. Ei, ele viu a história toda até aqui, e ele já viu a história até o final. Ah, você não pegou esse negócio. É isso que eu fico maravilhado com ele, porque ele vê. E ele já viu o fim. Ele já viu o fim de todas as coisas. É. E no fim, sabe o, que, sabe o que a gente vai declarar? A vitória de Deus. A vitória do Senhor, a vitória do povo de Deus. Eu vi Satanás cair do céu. Lucas capítulo 10, verso 18. Sabe onde eu me encanto também? Lá em Gênesis capítulo 16, verso 13. Onde uma, uma serva grávida, fugindo. Ei, grávidas. Tem uma mulher grávida fugindo da sua senhora aqui. Aí ela vai chegar num ponto que ela vai ter que declarar assim. El Roi. O Deus que me vê. Ele esteve comigo. O Deus que me vê. Ninguém estava me vendo. Ninguém estava me observando. Ninguém via minha dor. Ninguém viu para onde eu fui. Mas ele viu. Ele viu Agar fugindo. E a declaração é volta Agar. Ei. O Deus que te vê declara, volta, volta. Está comigo até aqui? Quem está comigo aí até aqui? Está comigo? O Deus que me... Isso me deixa feliz e ao mesmo tempo com medo. Temeroso. Me causa temor. Temeroso porque o autor aos hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. João chega a escrever no livro das revelações, Apocalipse, e ele vai descrever que os seus olhos são como chamas de fogo. Olha só que coisa poderosa. Não tem nada escondido, nada escondido diante dos olhos dele. Ei, psiu. ele vê tudo. Ele contempla tudo. O que foi feito atrás da parede, escondido. O que foi falado, onde ninguém conseguia escutar. Ele vê, ele ouve e ele sabe isso me deixa temeroso, todas as coisas estão nuas e para ele olhar, e a escuridão e, 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 a, e a luz para ele é a mesma coisa, o salmista já deixava isso claro, tudo, tudo está diante dos olhos dele, então isso me deixa temeroso, calma aí, eu não posso viver como eu acho que devo viver. Eu tenho que viver sabendo que ainda que o pastor não esteja me vendo, ainda que não esteja nenhuma câmera me filmando, existe um Deus que está me observando o tempo inteiro. Isso me deixa temeroso, mas me deixa feliz também. Sabe por quê? Sabe por quê que me deixa feliz? Me deixa feliz pelo simples motivo de que todo aquele, todas essas 73 pessoas que estão aí nessa live, que entraram nessa live, todas essas 75 pessoas, ele está vendo você. Jesus te vê. Jesus tem te contemplado. Talvez você pense, mas Ele não me vê. Não vê o que eu tenho passado. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele te contempla. Ele te contempla. Você é a menina dos olhos de Deus. Aí... A, a gente vai entender que a menina dos olhos de, de Deus vai ser essa bolinha preta aí no meio do olho aí dentro do olho aí. Só que na verdade quando você pega o original, ele não tá dizendo desse desse dessa dessa bolinha preta que é aí dentro. Sabe o que que ele tá dizendo no original? Que Israel era um menino aos olhos de Deus. Você não pegou, você não pegou. Você já foi num dia de sol? Isso é muito comum, é mais fácil ver no um óculos escuro. Já viu uma foto com óculos escuro? A pessoa está de óculos escuro, aí bateu uma selfie. Aí pela, pelo, pelo óculos você consegue ver o ambiente que a pessoa está. Por quê? Porque está refletido. Né? O ambiente está refletido. Quando está sendo escrito sobre isso, Israel é um menino diante dos olhos de Deus, na verdade, é, é que Deus está olhando Israel tão de perto que quem olhar para os olhos de Deus vai ver refletido nos olhos de Deus a imagem de Israel, do seu povo. Ei, quem olhar para os olhos de Deus vai ver refletida a sua imagem, porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida, estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você. Quem olhar nos olhos de Deus agora vai enxergar a sua vida, você de pé diante dos olhos de Deus diante dos olhos de Deus diante dos olhos de Deus Tá comigo até aqui? tá comigo? então corta para mim, vem cá vamos continuar, essa, vamos continuar essa manhã aqui manhã de graça e de misericórdia o Senhor é bom epa, você não ouviu o Senhor é bom o Senhor é bom então você é a menina diante dos olhos de Deus ou o um menino refletido nos olhos de Deus e o olhar de Jesus consegue enxergar a necessidade aqui nesse texto. E passando, Jesus viu o um homem cego de nascença. Ei, não está dizendo que os discípulos viram. Passando, Jesus, passando, Jesus viu. É Jesus que está vendo. Tem gente querendo cobrar do discípulo. O discípulo tem que me ver. Ele tem que ver. Não, não, não. Quem vê você é Jesus. Quem está enxergando você é Jesus. É Jesus que está de olho em você. Ei, Jesus está de olho em você. Está de olho em você. Jesus está de olho. E sabe o que Jesus consegue enxergar? A necessidade. Ele consegue ver aqui. A necessidade. Gritando por cura. Tem um homem cego de. Ele vê a necessidade. Está faltando alguma coisa. Tem gente. Ah, você não pega. Desceu fresquinho aqui. Quando ele olha, ele consegue enxergar onde é a necessidade. Ele vê um cego de nascença e ele enxerga a necessidade, precisa de cura. Quando ele, ele olha para você, ele sabe exatamente a necessidade e aonde ele precisa tocar aí. É, ele sabe exatamente. E quando ele olha, ele enxerga isso. A necessidade gritando por cura. A necessidade gritando por cura. E eu amo Jesus porque o olhar de Jesus é diferente do nosso totalmente diferente. Olha o versículo 2. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego?" Eu amo Jesus porque o olhar de Jesus é diferente. Jesus olha um cego de nascença, ele já olha com, com um o olhar de cura. Mas quando os discípulos, os homens olham, eles já olham para criticar. E ó, tá assim porque pecou. Você conhece alguém que 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 geralmente faz isso? E ali ó, pecou, é por isso, ó, por isso que sobreveio sobre ele isso. Ó. Pecou. Pecou. Quem pecou? A gente enxerga muito pouco, né? Eu estou falando do ser humano. Estou falando do ser humano porque nós somos assim. Nós enxergamos pouco. Ainda bem que a palavra de Deus toda hora vem para consertar a gente. Ainda bem que o Senhor nos dá a oportunidade de se arrepender. Fala assim, Não, você errou. Você... Olha como é que você está vendo. A gente sempre é levado para ver o ruim. A gente sempre é levado para ver o... o, o você já parou para perceber isso? Ou oh, só, isso é coisa só minha? Uhum. Será? Imagine você um, um, um lençol branquinho estendido no varal. Imaginou aí. Uhum. Aí, de repente, alguém vai passando e olha e vê um pingo de óleo, aquele óleo preto. Vê um pingo no lençol. O que destaca mais? Uhum. O que destaca mais? Todo o lençol que está branco. 99,9% do lençol que está branco ou 0,1% do lençol que está com a manchinha preta. O que é que destaca mais? Essa é a nossa visão. Aí os discípulos entraram perguntando: quem pecou, Rabi? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Para que ele nascesse cego? Ó, oh, começa a ver o que é bom a partir de hoje. Comece a enxergar, comece a atentar para coisas boas. Olha com o olhar de Jesus. Oh, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Todo o teu corpo. Comece a ver as coisas boas da vida. Será que não tem nada de bom? Comece a ver as coisas boas da vida. Porém, se os teus olhos forem maus, Todo o teu corpo estará em trevas. 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 Comece a olhar para as coisas com o, com o óculos de Jesus. Com o olhar de Jesus. Comece a olhar para o seu próximo com o óculos de Jesus. Jesus já olha enxergando uma necessidade. Uma pessoa precisando de milagre, de cura. Comece a enxergar com os olhos dele. Mas vem comigo, que é o versículo 3, e Jesus vai entrar no negócio e vai falar assim, ó. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Enquanto tem os discípulos que estão enxergando de uma forma errada, tem Jesus enxergando, enxergando de uma forma certa e pronto para consertar. Sabe o que, que ele vê? Ele vê um, uma grande possibilidade da glória de Deus se manifestar, vai ter milagre. Ah, você não pegou esse negócio? Enquanto a gente olha e fala assim, vai morrer. Ali, tá doente, vai morrer. Jesus olha e fala assim, vai morrer não, vai ter milagre. Eu vou, eu vou fazer uma obra ali, eu vou curar, eu vou levantar, eu vou restaurar. Enquanto a gente olha e fala assim, olha lá, o casamento foi destruído, já era. Jesus está olhando e está falando assim, então nada... Eu posso restaurar, eu vou restaurar, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou salvar, eu vou tocar, eu vou abençoar, eu vou levantar, eu vou fazer. Jesus está olhando de uma forma diferente. E no versículo 3 ele deixa, ele deixa isso claro: ele vai consertar. Os discípulos estão olhando, falando ali, ó. Olha lá, quem nasceu. Por que, que ele nasceu cego? Ah, deve ter pecado. O pai pecou, ele pecou. Quem será que pecou para que ele nascesse assim? Jesus está olhando e falando assim: Isso aí não importa, não. Ei, para de olhar para o que não deve. Começa a olhar para o que eu vou fazer. Ah, você não pegou. Começa a olhar com o olhar de Jesus e você vai ver uma grande obra sendo feita. Quando você olhar para uma pessoa fala assim, olha oh, o estado dessa pessoa ali, isso aí é terrível. Começa a olhar e fala assim, Nossa, vai ser um profeta, vai ser um pastor, vai ser um ganhador de alma. É. Jesus conserta o negócio e ele já está olhando o negócio já sendo feito ali. ó. Vai ter milagre. Ele nasceu assim, sabe para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse. Essa situação está assim, sabe por causa de quê? Ei, você não pegou. Essa situação está desse jeito aí para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Essa situação está assim para que a glória de Deus se manifeste na sua, na sua vida. Ah, eu, eu, eu pequei é por isso que eu estou agora passando por isso. É, Deus vai usar isso daí para a glória se manifestar aí dentro. Está comigo? Está comigo? A glória vai se manifestar. É. O homem olha e pensa assim, não vai dar em nada. Aí Jesus vai e diz, vai ser chamado de milagre, não vai dar em nada, vai ser chamado de milagre. O homem olha e diz, acabou, fim da linha, oh, acabou, o homem olha e pensa dessa forma, Jesus olha e diz, acabou nada, a última palavra é minha, Jesus olha e diz, a última palavra é minha, cheguei ao fim da linha, acabou, olha aqui o limite, acabou, Jesus olha e fala assim, a última palavra é minha. A última palavra é minha. A gente olha, o homem olha e fala assim: eu, eu, já está morto de quatro dias, já fede, não tem mais o que fazer. Jesus olha e diz: vem para fora, Lázaro. Vem para fora. Aí, deixa eu falar um segredo para você. Deixa eu falar um segredo para você, bem, bem pertinho de você aqui, ó. bem pertinho de você. Ainda bem que Jesus é diferente, ainda bem que ele é diferente. A gente está achando que não dá, a gente está achando que é pecado, que agora nós estamos mortos, já era. Quem que pecou para ele nascer assim, condenado, não vai ter história para viver, ali cego? Quem que pecou para que ele ficasse desse jeito, para que ele nascesse desse jeito? Será que pecado é dele, é do pai dele, é da família dele? Ei, Jesus está vendo diferente. Jesus está chegando para mudar a situação. Jesus está chegando para transformar aquela situação. Jesus está chegando para declarar, até hoje foi dessa forma, mas a partir do encontro comigo vai ser diferente, vai ser diferente. Então corta para mim, vem para cá. Versículo 4. Jesus vai ensinar para a gente uma coisa. Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto é? Enquanto é? Trabalha enquanto tem vida. Eclesiastes 9,10 diz assim. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ei, está com vida? Trabalha, faz a obra. Ei, psiu, enquanto é dia, não para. Faz a obra. Faz a obra. Ah, eu vou descansar, tem um grande sábado te esperando. Um grande sabatismo, como diz Hebreu. Um milênio de paz para você descansar. Enquanto é dia, vai. Enquanto tem vida, vai. Faz o seu melhor, entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo. Entrega. Porque depois... Você não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou clarear para você? Posso clarear para você? Posso clarear? Lembra do, 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 da história de Jesus? Ela conta lá de Lázaro e o, e o Rico. O mendigo e o rico, lembra lá? Depois de morrer o rico, ele ficou animado. Que isso? É, Jesus está contando lá. Ei, ei, pai Abraão, pai Abraão, eu aqui ó, eu quero trabalhar. O quê? É, deixa eu voltar, porque eu tenho cinco irmãos, eu preciso contar para eles eu preciso pregar para eles deixa eu trabalhar Ei, já era então trabalhe enquanto você tem vida porque depois já era Ei, aceita Jesus enquanto dá tempo porque depois já era já era então enquanto é dia trabalhe enquanto é dia trabalhe faça para o Senhor porque depois já era dê flores em vida eu tô cansado de ver velórios, nego levando um monte de flor, coroa de flor, levando buquê de flor. Ei, morto não sente cheiro não. Dá flor em vida, procura ele hoje da dá a flor. Procura ela hoje da dá a flor. Pegou? Pegou essa aí? Morto não sente cheiro. Depois não adianta ficar levando flor lá não, 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 não. no cemitério. Ah, mamãe, mamãe, dá flor agora ela sente cheiro é agora, porque depois já era, então corta para mim aqui, ó. faz agora, faz para o seu pai, faz para o seu filho, faz para o amor da sua vida, faz agora, porque depois não tem mais jeito, ame, cuide, cuide mais, mas faça isso agora, porque depois não tem volta, faça isso agora, ame, o seu máximo, o seu melhor, enquanto é dia, e Jesus deixa isso claro, enquanto é dia nós vamos trabalhar, Enquanto é dia, nós vamos agir. Enquanto é dia, nós vamos fazer. Porque a noite vem e ninguém vai poder trabalhar. Pegou? Então vamos, corta para mim aqui que eu quero avançar. Jesus vai falar assim no verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou o quê? Ele é a luz. Tudo que está fora de Jesus está em trevas. Ah, Você não pegou? Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Tudo que estiver fora de Jesus está em trevas. Pegou? Tudo que estiver fora de Jesus está em trevas. Porque Ele é a luz. Nele está a luz. Está fora dEle? Está em trevas. Pegou? Pegou? Você não pegou. Você não pegou. Vou clarear para você. Se Jesus não puder entrar naquele lugar lá com você, é porque aquele lugar pertence ao império das trevas é se Jesus não puder participar do bate-papo quando você estiver com aquela colega que adora falar da vida dos outros se Jesus não, tiver, não puder estar ali no bate-papo porque aquela obra ali é das trevas porque ele é luz então se ele não puder estar se ele não estiver se não estiver ligado com ele é tudo da treva então corta para mim e vem para luz em nome de Jesus Aí o verso 6 entrou aqui. ó. E tendo dito, dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez o quê? Lodo. Aí fez lama. Aqui, aqui eu adoro essa parte aqui. Sabe o quê? É. Olha só. Eu adoro, eu adoro esse pedaço aqui. Esse, esse versículo aqui é maravilhoso. Eu acho ele lindo. Porque desde o início, sabe o que acontece? Ele usa o quê? As mãos. Jesus usa o quê? Com o que, que ele forma o homem? Com o que? Com as mãos. Formou. Ó. Oh. Ele usa o quê? As mãos. Eu acho Jesus lindo. Sabe o que? Toda obra que é feita no homem, ele usa a mão. Sabe pra quê? Tenta ver aqui, ó. Não, não dá pra ver, né? É indo embaixo. Mas aqui tem uma identidade, uma marca. Sabe por que Jesus precisa colocar a mão? Para deixar a marca dele. Toda pessoa que foi tocada por Jesus, acaba ficando com a marca dele. Ah, você não pega esse negócio. Você não pega. Você não pega esse negócio. Já viu alguém fazendo vaso? A pessoa que faz vaso, ela precisa usar o quê? As mãos. Ela vai moldando. E sabe o que, que acontece? Ela vai deixar a marca no vaso. Hum. É assim que Deus faz. Quando Deus estiver fazendo na sua vida, tocando na sua vida, operando na sua vida, Ele vai fazer com as mãos. Deus. Porque Deus. o intuito dEle é deixar em você a marca dEle. Deus. Quem tem a marca dEle aí? Deus. Ei, Você tem a marca dEle? Deus. É por isso que Ele está fazendo. E aonde você for, alguém vai falar assim, Ih, rapaz, que cara, ele acha que é crente. Tem marca dele. E aquela a obra que está sendo feita na sua vida, tem marca dele. Tem o dedo dele nesse negócio. O que está sendo feito. É por isso que a sua família olhou para você esses dias e falou assim, Nossa, você está tão diferente, né? Nossa, menina, você viu fulano? Menina, fulano está muito diferente. Fulano. É a marca dele. Ele tocou? Deixou marca. Marco. Aqui, aqui os teólogos piram na batatinha. Eu imagino lá acontecendo o um negócio. Eu imagino lá. Eu imagino o, 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 os escribas. Eu imagino os fariseus pegando o, a, a, a Torá, pegando o rolo. Abre aí e vê se tem algum lugar alguém que cuspiu no chão e fez lama. Que porquista! Ai, que nojo! Pssiu. Ei, teólogo, está de plantão aí? <risos> Não tente enquadrar Jesus em lugar nenhum, porque ele faz da forma que ele quiser. Uh. Não havia nada escrito em nenhum lugar, mas Jesus resolveu inovar. É. Ele fez da forma dele, porque é ele quem manda. <risos> e ele cuspiu no chão, fez lama, fez lodo e pá, jogou, embolsou o olho do menino. Bisuntou o zóio. Bisuntou o zóio. <risos> pá, passou nos olhos do menino. Olha que coisa linda. Ele faz conforme ele quiser. Não acho que Deus, Jesus vai ter que fazer do seu jeito, porque Ele não vai fazer do seu jeito. Ele vai fazer do jeito dEle. Ele vai fazer da forma dEle. Porque Ele sabe o melhor, o melhor a se fazer. Então corta para mim, vem, porque a gente tem que acabar essa palavra. Versículo 7. É, aqui está o segredo do milagre. Ah, você não pega. Vou falar pertinho, vou falar pertinho para você pegar. Aqui está o segredo do milagre. É, aqui está o segredo. Versículo 7. Pega essa... Pega essa menino, pegue essa aqui, ó. So. Oh. e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o um enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo. Pegou não, né? Segredo milagre tá aqui, pegou? Você tá dormindo hoje, você tá, você tá na cama ainda, fala a verdade. Você tá deitado ainda, não tá? Fala a verdade. Eu sei que já tem um monte de gente fazendo comida. Já tem cuidando de criança. Ele tem... E... Acorda para mim aqui. Você não pegou. Eu vou ler de novo. E disse, vai... Quem disse? Jesus. O que, que ele disse? Vai. Lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. Depois, foi pois, lavou-se e voltou vendo. Você não pegou vou clarear para você o enviado envia o enviado para se lavar no tanque que se chama enviado pegou Pegou? o enviado envia o enviado para se lavar no tanque que se chama siloé enviado você não pegou Sabe qual é o problema dessa geração aí? Sabe qual é o problema dessa geração? Sabe qual é? Quer enviar onde Jesus não enviou. Quer se enviar onde Jesus não te enviou. Eu vou! Jesus enviou? Não! Mas eu vou! Então não vai. Começa a aprender o segredo aqui. Jesus está enviando ele para lavar no tanque chamado Enviado. Jesus que está enviando. Ei! Psiu! Só vai se Jesus te enviar. Para com esse negócio de bater queda de braço com Jesus. Eu vou porque eu quero ir. Eu vou porque eu vou. Eu... Só vá se ele. Só, só vá se o um enviado te enviar. Que é isso. Só vá se o um enviado te enviar. Eu vou sair da igreja. Só vá se o um enviado te enviar. Eu vou para aquela igreja. Eu vou lá para o sei. Gostei desse pastor aí, ó, me careca. É, ó, hum, gostei, essa pastora abençoada. Ó, ungida, menino. Gostei. Vou lá para esse tal do sei. Sei não, viu? Só vá se o enviado te enviar. Vou mudar de estado. Vou mudar de país. Eu vou lá pro o primeiro mundo. Vou para os estates. Eu vou... Só vá. Se o um enviado te enviar. Aqui está o segredo do milagre. Tem gente andando na linha com Jesus. Jesus falou. Ele está seguindo. Jesus não falou. Ele está parado. A nuvem para. Ele para. A nuvem anda. Ele anda. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. E é interessante que quando ele envia, acontece o quê? Quando Jesus envia, acontece o quê? Foi, pois, lavou-se e retornou o quê? Vendo. Quando Jesus envia, ele já te manda com autoridade. Ele já te manda com o direito de conquistar o que você não conseguiria conquistar sozinho. Quando Jesus envia, você já vai com a unção necessária força necessária, você já vai com a palavra necessária, você já vai com tudo pronto na sua mão ei, quando ele envia ele já te envia completo, se Jesus enviou para se lavar no tanque de siloé porque o milagre já foi junto já tá liberado, se Jesus enviar você para qualquer que seja aí o envio dele, ele já vai mandar com tudo pronto, já tá tudo pronto junto no pacote vai ter milagre, vai ter graça, vai ter cuidado de Deus vai ter proteção de Deus, vai ter unção de Deus, vai ter capacitação de Deus, ei, Ele já envia com tudo pronto Aleluia. tem alguém comigo aí? essas o 78 Deus. pessoas aí? tem alguém comigo aí? Aleluia. na obediência está a cura na obediência está um milagre. o milagre é se você só obedece quando faz sentido pra você, então não é a Deus que você obedece, você obedece o seu próprio ego Uau. sabe o maior erro dessa geração? eu vejo isso direto às vezes eu quero dar uma direção. E, e infelizmente eu vejo pessoas relutando contra a direção. Não, mas, mas vamos fazer... Não, 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 vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ei, tch, tch. Obediência não é isso. Obediência não é isso. Isso é obediência ao que você acha. Isso não é obediência. Obediência é, o, é seguir o que está sendo colocado. Se Jesus falou, vai... Não é para debater. Quer ver uma coisa? Eu te provo isso. Quer ver uma coisa? Quando o leproso lá de trás, lá de... de, 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 de... Reis capítulo 4, segunda reis. Vem lá o leproso. Ó, oh, homem de patente. Aí ele vai lá falar com, com, com o profeta. Aí o profeta fala assim, ó, oh, dá sete mergulhas ali no Rio Jordão ali. Aí ele já, não, calma aí. Ei Jordão, não é o melhor o rio farpar? Os nossos rios que nós temos lá? Como é que eu vou mergulhar nesse rio? Eu prefiro mergulhar no meu rio, pés. Seja desobediente, não. Se Jesus mandou mergulhar sete vezes no Rio Jordão, mergulha sete vezes. Se, se Jesus mandou lavar o rosto no tanque de siloé, lave o rosto no tanque de siloé. Para de querer colocar o que você acha. Se, se a sua obediência está condicionada ao que você acha, então você não obedece a Deus. Você obedece ao seu próprio ego. Okay. Pegou essa aí? Pegou? Então corta para mim. Corta aqui para mim. Na obediência tem cura. Na obediência tem milagre. Na obediência tem bênção. Ai. Tem gente querendo sacrificar. Eu vou sacrificar, mas melhor é obedecer do que sacrificar. É. Quando você olha para a vida de Saul, Saul perde o reino. Deus rasga ele, fala assim: Ó, não quero você mais. Eu não consigo lidar com gente igual a você. Eu não consigo lidar. Eu falei, resolve, você vai, vai fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma. Aí ele chega lá, ele não, vamos fazer diferente? Vamos, vamos mudar o um negócio? Ai, vamos mudar o um negócio? Ai, meu Deus, isso é lindo. Aí Deus olha e fala assim, não foi isso que eu te falei. E Deus escolhe outro. Tem gente que fala assim, não, eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Ei, a desobediência pode fazer você perder a promessa. E Deus entregar a outro. Como fez com Davi. Samuel chegou e falou assim. Deus rasgou hoje. Rasgou hoje. ó, E está entregando ao teu próximo que é melhor do que você. Ai meu Deus. Isso dói. Então ande na obediência para você não passar por isso. Acho que é insubstituível. É. Ande na obediência. Siga a obediência. Obedeça. E comece a ver as maravilhas de Deus na sua vida. Eitsi. Obediência é melhor do que sacrifício Obediência é muito melhor do que sacrifício Está comigo até aqui? Verso 8 Verso 8 Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto Que era cego diziam Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha que coisa linda esse negócio aqui é. Olha que negócio lindo Quando uma pessoa tem encontro com Jesus Os outros depois começam a olhar e falar assim Rapaz, mas está diferente Será que é ele mesmo? Não, não é ele não olha como é que ele está diferente, não, não é possível, não, não é possível, essa pessoa só pensava em si próprio, como é que agora está ajudando os outros, como é que agora está fazendo pelo, não, não, não é possível, não é ele não, não é ele não, não é ela, não, não é ela, é ela minha, eu conheci, eu estudei com ela, essa menina sempre foi metida, não falava com ninguém, essa menina era, era terrível, cadê Thaís, está aí? Terrível Thaís! Essa menina era terrível na escola, brigava, batia, puxava cabelo, arrancava, pisava no pescoço. Esse daí, brigão a vida toda, esse menino, brigão a vida toda, esse menino era terrível na escola. Esse menino, ele não obedecia ao pai, a mãe virava direto jogando, jogando vassoura nele, ouvia, o negócio era feio. Aí as pessoas começam a olhar para ele Sabe fala o que é. Sabe o que elas começam a falar agora? É ele mesmo? Esse aí. Esse aí é, é aquele que. É aquele. É. Ah! Meu Deus! É aquela! É aquela! É, não acredito! Ah não é ela não! É, é. Não! Meu Deus! Não parece mais ela. Sabe por quê? Todo mundo que tem um encontro com Jesus, ele vai começar a promover esse susto. Todo mundo que olhar falar, não pode ser. Porque a pessoa começa a ser diferente a partir desse encontro. A partir do toque, do milagre, a pessoa nunca mais consegue ser a mesma. Quando você olha o capítulo 5 de Marcos, você vai ver a história ali. Quando Jesus atravessa ali, ver aquela tempestade. Quando ele chega do outro lado, tem um moço endemoniado. Chamado endemoniado gadareno. Quando ele... Jesus vai falar ali, expulsa os demônios, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que aquele moço foi encontrado em sã consciência aos pés de Jesus. Imagine a transformação de um homem endemoniado para um homem sentado aos pés de Jesus. Imagine aí, é exatamente assim. É exatamente assim que acontece. Antes de se encontrar com Jesus, João era chamado de Filhos do Trovão, Só que depois ele começa a ser chamado de discípulo do amor. <risos> é. Antes talvez alguém esteja me vendo. E antes talvez era chamado de ladrão. Hoje vai ser chamado de abençoador. Uau. É. Abençoador. Antes roubava. Hoje abençoa. Desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí quando chega lá dentro da casa. Quando Jesus entra dentro da casa pastor Ralf pregou isso esses dias. Quando Jesus entra dentro da casa, o um milagre acontece. Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém agora, eu vou restituir quatro vezes mais. Pegou essa daí? Pegou? Antes era ladrão. Mas depois do encontro, depois que Jesus entra na casa, ele começa a abençoar. Eu vou restituir o que eu roubei. Quatro vezes mais. Talvez alguém era prostituta como Maria Madalena. Estava lá, foi pegando o Tério mas depois uma mulher santa, até o final da história você vê ela ali enquadrada aos pés de Jesus seguindo, antes talvez deturpada, antes talvez prostituta, antes talvez uma mulher da vida, mas agora vivendo uma vida santa, quem olha fala assim, meu Deus, olha a transformação que essa mulher viveu em Cristo Jesus, antes perdido, mas agora você é encontrado. Ah, você não pegou. Antes você era perdido, mas ele encontrou você. Antes você era oprimido. Antes você era, mas agora você é liberto pelo sangue de Jesus. Está entendendo? Antes era, mas agora não é mais, porque Jesus transformou a minha história. A sua... Tem mais alguém aí que, que Jesus transformou a história? Tem mais alguém aí? Ele transformou a minha história. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu ainda não sou quem eu desejaria ser. Mas eu já não sou quem eu era. Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas eu já não sou. Eu... Mas eu... Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Vou repetir. Eu ainda... Não sou quem eu queria ser, mas já não. Ele me transformou. E sabe de uma coisa? Ele me transformou, ele me lavou, ele me saciou a sede, a sede que eu tinha na minha alma, me fez nascer da água e do espírito, secou as minhas lágrimas, fez rios fluírem do meu interior, acalmou a tempestade da minha vida e andou sobre as águas turbulentas que vinham contra mim ele andou e acalmou e fez bonança esse é o Jesus que me vê assim como eu comecei essa palavra ao passar Jesus viu um cego de nascença talvez você está nessa live aí e está achando que ele não te viu mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você ele te vê, Ele te contempla, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você é um menino, lembra da palavra que eu falei? Lembra que Israel é a menina dos olhos de Deus, mas na verdade no original é um menino diante dos olhos. Quando olhar para o olho de Deus vai ver refletido a imagem de Israel como se Deus estivesse olhando para Israel com um rosto bem pertinho. Num dia de sol, se você chegar perto de olho de uma pessoa e olhar, você vai ver tudo o que aquela pessoa, você vai se ver nos olhos dela. A palavra está tentando dizer isso. Se alguém olhar nos olhos de Deus, vai ver a sua imagem, porque Deus está de olho em você. Amém? Pegou essa palavra nessa manhã? Ele te contempla. Eu quero saber nesse momento, se tem alguém aí. Se tem alguém nos assistindo. Dessas 80 e poucas pessoas. Se tem alguém aí. Nessa manhã. Que quer ser enviado. Pelo enviado. Enviado para onde? Enviado. Para o abraço mais gostoso. Que alguém pode receber. O abraço do Espírito Santo. O abraço de cura. O abraço que quando você recebe as correntes caem é um abraço de libertação. Eu quero saber se alguém nessa manhã que está conosco aí deseja entregar sua vida a Jesus. Deseja voltar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém nessa manhã aí nos assistindo, se está chegando para você, seja lá qual hora que você vê essa live né? que fica aí, agora já era, vai ficar na internet. Seja a hora que você vê, ou seja nesse momento que você estiver vendo. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, você vai dizer aí, eu quero Jesus. Vai escrever isso, isso. aí. Eu quero Jesus. Só isso, e a gente vai te procurar. E a gente vai procurar você. Uhum. Eu quero Jesus. Escrever. Se você quer Jesus nessa manhã, se você aceita Jesus nessa manhã, é só escrever. Eu quero Jesus. Eu volto para Jesus. É Eu quero Jesus. Tem alguém nessa manhã? Tem alguém nessa manhã? Tem alguém nessa manhã? aqui, então alguém chegou. Epa, epa. Tem alguém nessa manhã? Tem alguém nessa manhã? Se tiver alguém nessa manhã, escreve aí. Escreve. Tem mulher tá aceitando Jesus. Tem. Meu Deus, seja bem-vinda. Qual o nome dela? É, pastor. Delcina. seja bem-vinda. Oh, que Deus te abençoe. Deucina. Ele te viu e ele te vê, viu? Aleluia. Ele te oh, contempla. Deus. Seja bem-vinda. Tem mais alguém que aceita Jesus? Tem quer voltar? Que aceitou Jesus, só que eu perdi o um nome. Tem um homem. Tem um homem também? Isso. Tenta, alguém me ajuda aí. Acha pra mim qual o nome dele. Sejam bem-vindos, Ele contempla você nessa manhã, sejam bem-vindos, o nosso carinho, nosso abraço, aonde estiver chegando essa live, eu vi agora que o Rafa está juntinho lá, Rafa e a Tati, a Pati estava cedo, entrou cedo aí conosco, aonde estiver chegando, a casa que estiver entrando, essa palavra, que essa casa seja bendita, abençoada,